0: Ich dachte, ich gebe euch zehn Sekunden, um nach so einer Anbetungszeit wieder hier im Saal anzukommen oder zu Hause im Wohnzimmer. Puh. Komm, wir beten zusammen. Ähm, Jesus, danke für die Zeit, die wir miteinander jetzt schon uns voll auf dich ausgerichtet haben und dich angebetet haben. Danke für da, wo du in Herzen gesprochen hast und ähm, ermutigt hast. Ich bitte dich, dass wenn jetzt die Predigt kommt, dass die nächsten Schritt ähm, für jeden für jede ist, ähm, hin zu einem Weihnachtsfest, das sich ganz um dich dreht. Schenken uns das bitte. Amen. Alle, die den, den Adventskalender, den FKB-Adventskalender äh, regelmäßig mitmachen, die haben ja gelernt, Weihnachten geht um Geschenke. Und je älter man wird, umso mehr entdeckt man, es geht um Jesus Christus. Also Weihnachten ist der Geburtstag von Jesus Christus. Äh, ich möchte uns heute ins, in nochmal ein Level weiter katapultieren in, in unserem Bildungsauftrag als, als JKB. Jesus Christus, Achtung, äh, Christus ist nicht der Nachname von Jesus. Na Wäre ja naheliegend, Dirk V, ja, Vorname, Nachname. Äh, ist heute morgen schon mit... mit, mit Grundstücke davon gehabt, warum nicht und, und was dann der Nachname von Jesus war, dass man das damals anders genannt hat, aber Christus ist nicht der Nachname von Jesus, sondern ist sein Titel. Christus griechisch, ähm, auf hebräisch ist, ist das gleiche Wort Messias, ähm, genau, wir haben es auch auf einer Folie mit dabei, und, und Messias, Christus, Messias hebräisch, auf Deutsch der Gesalbte ist der Titel, und jetzt denkt jeder, hä, hey, Gesalbter, hat er bei D Douglas gearbeitet, ist er gut eingecremt, oder was ist, was, nein, natürlich, das hat nichts damit zu tun, dass Jesus gut eingecremt war, keine Ahnung, was sein Cremestatus anging, sondern der Gesalbte, das wusste vor 2000 Jahren, zu der Zeit, wo Jesus gelebt hat, jedes Kind, der Gesalbte, das war jemand, zum Beispiel Könige wurden gesalbt, wenn sie König wurden. Oder ein, ein Priester oder ein, ein Prophet. Das war so ein bisschen wie, wie unser Bundeskanzler letzte Woche, war das letzte Woche oder vorletzte Woche schon? Ach, der ist schon wieder so lange im Amt. Als er vom Bundespräsidenten seine Ernennungsurkunde bekommen hat. ja, das, Ab da war er im Amt. Das ist so das äußere Zeichen. Ähnlich ist das mit Salbungen im in der Zeit von Jesus gewesen. Nur ganz ehrlich, ein bisschen... sinnlicher auf mehreren Ebenen, wie, wie jetzt ich kriege eine Urkunde überreicht, ja, aber so, das ist vielleicht so das Äquivalent, äh, das entsprechende, was es bei uns heute gibt und ähm, jeder, jeder in Israel wusste damals, Gott wird irgendwann diesen Messias, diesen Christus schicken und der wird nicht einfach nur ein normaler König, so wie wir da schon Könige hatten oder war ja romisch, römische Besatzungszeit irgendwie so eine Zeit auch so ein König, der eigentlich mehr ein Vasall war, also so ein Landesministerpräsident vielleicht, der ist schon irgendwie Ministerpräsident, aber dann gibt's doch die drüber wieder und ach, ja, sondern so, so ein richtiger Messias, so ein richtiger König, Prophet, Priester, der, der wird unser Land einen, der wird die Welt auf ein neues Level heben. So, Jesus Christus ist damit vielleicht ähm, das erste TikTok-fähige Glaubensbekenntnis. Weil es das, das kürzeste Glaubensbekenntnis ist, weil dieser Jesus, dieser Mensch Jesus ist viel mehr als nur Mensch. Er ist der Gesalbte, er ist der, auf den wir warten. Es ist der, den den Gott sendet, um diese Welt zu versöhnen mit sich selbst. Und darum, das ist ja auch der Grund, warum Weihnachten viel mehr ist als ein Gedenktag an irgendjemanden, der mal irgendwann gelebt hat. Viel mehr ist als ein normaler Geburtstag, wie wir diese Woche ganz viele Geburtstage gefeiert haben von großartigen Menschen. Aber die sind nicht ganz Jesus. Das wissen die auch. Fun Fact am Rande, und damit habe ich alles... Halbwissen rausgeballert in den ersten drei Minuten im Neuen Testament, in diesen, diesem zweiten Teil der Bibel, ab den Biografien mit Jesus und die Briefe, die dann kommen, wo Paulus erklärt. Und, ja, Jesus wird 400 Mal als der Messias, als der Christus bezeichnet. Also wann immer ihr mal hört, Jesus hat sich ja gar nicht als Christus bezeichnet, der, der wollte ja gar nicht Gottes Sohn sein. Ich glaube, bin mir unsicher, ich glaube, Jesus wusste schon, dass er der Messias ist, der Christus. Und das Neue Testament ist sich da mega einig, dass er das ist. Aber während sie ja der Gesalbte salben, da Ge muss ja auch gesalbt werden. Habt ihr mal überlegt, wer Jesus gesalbt hat? Kurz, fünf Sekunden zum Nachdenken für alle, die bibelfest sind. Johannes der Täufer. Nee, dann ja getauft. War nicht gesalbt, war keine Creme dabei. Jesus wurde gesalbt, aber erst zwei Tage vor seinem Tod. Voll interessant. Und, und den Text will ich heute Morgen mit euch angucken und hoffe, dass das dass, dass unser unser Weihnachtsfest in der kommenden Woche pimpen kann. Ja. Also, äh, wenn ihr die Bibel dabei habt, Markus Evangelium, Kapitel 14, ab dem Vers 3 könnt es aufschlagen, app aufmachen oder hier auf der Leinwand mitlesen. Markus 14, Vers 3. Und als er, also Jesus, in Britannien war, im Haus Simons des Aussätzigen, und saß zu Tisch, da kam eine Frau, die hatte ein Alabastergefäß mit unverfälschtem, kostbarem Nadenöl. Und sie zerbrach das Gefäß und goss das Öl auf sein Haupt. Können wir jetzt ganz viel spekulieren, was war das für eine Mahlzeit, wie lief das ab und so weiter. Da sagt der Text ja gar nicht so viel drüber. auch Wir wissen, okay, das war bei diesem Simon, dem Aussätzigen. Also der war nicht mehr aussätzig, muss geheilt worden sein, weil sonst hätte man ihn nicht besuchen dürfen. Das ist ein bisschen sonst wie, wenn man Corona hat und in Quarantäne muss. Und ich dachte für heute Morgen, ich würde diese diese Szene... Mal gern ins 21. Jahrhundert katapultieren. Und lade euch ein, dieses, dieses Essen, bei dem Jesus ist, es nicht bei, bei diesem Simon stattfinden zu lassen, sondern bei dir zu Hause. 26. Dezember. Dachte, warum nicht mal ein Weihnachtsfest draus machen? Also, ja, Weihnachten wurde erst ab dem zweiten, Jahrhundert irgendwie so gefeiert, aber machen das einfach mal. Also. Heiligabend ist rum, zweiter Weihnachtsfeiertag weiß nicht, wie du es geplant hast, bei dir zu Hause, vielleicht Verwandtschaft da gemütlich, alle sitzen im Wohnzimmer, Mittagessen, Blutzuckerspiegel ist unten, Tante Erna und Onkel Fred unterhalten sich mit Oma Elsa in der Küche über, ich, ich weiß nicht was, Opa so und so schlummert auf der Couch, weil er den Sherry nach dem Essen genossen hat. So, so diese Szene, der Baum steht, die Kerzen brennen, wie auch immer das bei dir ist, ist gut. Und dann kommt dann kommt diese Frau rein, keine Ahnung, wer sie reingelassen hat, ja, und, und geht zu deinem Gast hin, der da mit dabei ist, Jesus, also sein Geburtstagsfeier, ja, ne, und, und was macht die da? Was soll das? Was motiviert sie? Ich, ich kann mir vorstellen, dass die Frau reinkommt zu diesem Fest und sie sieht, wie da alles abläuft und, und da stört sich auch keiner an Jesus. Die unterhalten sich mit ihm, dass das Essen am, am Laufen, das zu so seine Rolle. Und was sie macht ist, sie geht zu ihm hin und sie nimmt also dieses dieses ähm, Fläschchen Öl das ist auch nicht nichts mega ungewöhnliches gewesen ja dass man das zerbricht das war so versiegelt dann knackt man das auf und sie schüttet ihm das über die Haare und was macht sie damit also überlegt mal bei euch im Wohnzimmer ja habt euch an Jesus langsam gewöhnt und dann und dann kommt da jemand rein und knackt über Jesus dieses Ding und lässt ihm das über die Haare laufen Wisst ihr, wer im Mittelpunkt steht? Ich glaube Jesus. Und wir sind alle so, was geht? Was machst du? Scheibe! Sauerei, i. Woran würdet ihr euch stören? Wenn ihr euch stören würdet. Ich, ich fände es schon irritieren, muss ich sagen. Aber was würdest du? Ich will euch vorlesen, woran sich die Leute gestört haben in dieser schon irgendwie awkward Situation. Mhm. Vers 4 und 5, da wurden einige unwillig und sprachen untereinander, was soll diese Vergeudung des Salböls? Man hätte dieses Öl für mehr als 300 Silbergroschen verkaufen können und das Geld den Armen geben. Und sie fuhren sie an. Also die haben die richtigen Senkel gestellt, zusammengeschissen. Was macht die Frau? Das ist, doch, das ist doch Verschwendung. Das ist das, was die Leute stört. Und ich finde, sie haben recht. Also der Text sagt, das Zeug ist irgendwie 300 Silbergroschen wert. Wenn man bedenkt, dass damals so der Durchschnitts-, das Durchschnittseinkommen bei einem Silbergroschen ähm, pro Tag lag, dann ist das quasi ein Jahresgehalt, was sie mal da kurz raushaut. Kannst du mir jetzt kurz durchdenken? was dein Jahresgehalt ist, so viel mal kurz jemandem über den Kopf geschüttet. Das ist schon echt Verschwendung. Also und könnt ihr jetzt so die, den, den Anfragenteil aufmachen, ja, wie gehen wir mit unserem Weihnachtsfest um, mit all dem schlemmerei Geschenken, Essen, ist das nicht Vergeudung? Wäre das nicht, wir leben in der Stadt mit so viel Armut, wir leben in der Welt mit so viel Armut, hey, wäre da nicht jedes Geschenk kostbarer, sinnvoller eingesetzt, effektiver eingesetzt, wenn wir es spenden würden für die Notübernachtung, für Brot für die Welt, für... Haben die nicht recht? Und die Frau wird still. Das ist interessant. Die wird auf einmal das sagt nichts mehr. Sie hatte doch nur das Bedürfnis, Jesus in den Mittelpunkt zu stellen. Sie wollte doch nur, dass diese Feier nicht einfach nur dahin plätschert, sondern dass das Wichtigste, dass der Wichtigste wertgeschätzt wird. Lass uns mal gucken, wie Jesus reagiert. Wenn es Situationen sind, wo, hm, was ist jetzt richtig oder falsch, ist manchmal ganz gut zu gucken, wie verhält sich Jesus. Vers 6 und 7, Jesus aber sprach, Lasst sie, was bekümmert ihr sie? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Denn ihr habt alle Zeit Arme bei euch, und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen Gutes tun. Mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Mich aber habt ihr nicht immer. Jesus stellt sich mit seiner Antwort volle Kanne, 100% auf die Seite der Frau. Und das, obwohl das Argument, das die anderen bringen, ja vernünftig und irgendwie sogar christlich klingt. Hm. Ich habe in, in, in den Originaltext in, ins Griechische reingeschaut und das ist cool, was in unserem in unserem deutschen in unserer deutschen Übersetzung das gleiche Wort ist. Also dieses, äh, sie hat ein gutes Werk an mir getan und dann ihr könnt ihr habt die ihnen könnt ihr allezeit Gutes tun, was im Deutschen mit dem gleichen Wort übersetzt ist, sind im Griechischen zwei unterschiedliche Worte und das ist total cool. Also ich hoffe, ich kann euch mitnehmen, weil dieses Wort Sie hat mir etwas Gutes getan, ist ein anderes Gutes wie dieses das Gute, das, das wir den Armen tun können. Das Gute an Jesus, für Jesus, was sie Jesus tut, kann man auch übersetzen mit was Schönes. Sie hat mir was Schönes getan. Jesus unterscheidet zwischen schönen Werken und guten Werken. Und ich finde es interessant, weil ich glaube, man darf sie nicht gegeneinander ausspielen. Aber es sind manchmal unterschiedliche Dinge. Und ich glaube, wir brauchen im Leben beides. Wir brauchen schöne Dinge und wir brauchen die guten Dinge. Und ich habe überlegt, ob ich es irgendwie in Kategorien packen kann, was was Schönes bewirkt und was Gutes bewirkt. Und ganz ehrlich, ich, ich kann es nicht. Aber ich bin überzeugt davon, dass es, dass es ein Unterschied dass ich beides brauche in meinem Leben, dass du beides brauchst in deinem Leben und dass du beides weitergeben kannst in deinem Leben, Schönes und Gutes. Und dass es manchmal nicht nur um Zweckmäßigkeit geht im Leben, und es gibt ganz viele, die diese Bibeltexte, diesen Bibeltext erklären und auslegen, die sagen, ja, wenn, wenn da die Leute rum und sagen, Herr, das Geld ist so Verschwendung, ich hätte mir den Arm geben können, dass die eigentlich nur das zu Geld machen wollten, um sich dann irgendwie was rauszuziehen für sich. Ich weiß es nicht. Mir gefällt aber diese Wortentdeckung, dass Jesus sagt, hey, es gibt Schönes und es gibt Gutes. Und du brauchst beides in deinem Leben. Und was diese Frau macht, ist nicht effektiv sein, sondern sie hat einen Blick für Schönes. Und das ist letztlich auch das, also Weihnachten, feste Liebe, was ist denn Liebe? Ist Liebe was Zweckmäßiges? Ich finde nicht. Also, wisst ihr, es ist es ist nicht vernünftig zu heiraten und sich ein Leben lang an einen Menschen zu binden. Es ist ja nicht mal vernünftig, wenn man sich rational durchdenkt, ein Baby in die Welt zu setzen, wo wo gleichzeitig auf der Welt stündlich Kinder verhungern. Es ist ja noch viel zweckmäßiger, effektiver das Geld, das ich in diesen eigenen Zeugling stecken muss, den ich in meine Familie da reingebehr mit dem können wir doch viel mehr andere Kinder retten. Nein, Aber das, da geht es nicht um, um, um Zweckmäßigkeit. Oder die Zeit, die ihr mit Gott verbringt, hier die schönste Viertelstunde, wie Johannes es angekündigt hat, das ist doch nicht zweckmäßig. Macht das rational Sinn? Wenn du einen guten Job hast, die Viertelstunde hättest du doch viel mehr Geld verdienen können aber ich glaube der punkt ist dass es eben nicht nur um zweckmäßig geht nicht nur um gutes tun geht sondern um schönes müßiggang luxus ist nichts schlechtes und meine einladung für dich für die kommende woche wenn weihnachten kommt ist machs doch wie diese frau gönn dir und jesus luxus wenn ihr gutes Essen habt, habt kein schlechtes Gewissen, sondern genieß es mit hoffentlich tollen Menschen. Wenn du Zeit hast, auf der Couch zu sitzen und deinen Weihnachtsbaum anzugucken, dann genieß es. Gib deiner Seele diesen Luxus des Müßiggangs, zu chillen, einen Spaziergang zu machen, jemanden anzurufen, auf den du Lust hast anzurufen. Ich glaube, diese Frau handelt aus Liebe zu Jesus heraus. Nee, war das jetzt richtig? Ja, die Motivation von der Frau ist Liebe. So, ja. Und wo, woher diese Liebe kommt, ich weiß es nicht. Ob sie, ob sie wusste, wie sie Simon durch Jesus geheilt wurde, ob, ob Jesus selbst ihr irgendwie mal begegnet ist, geholfen hat. Kein Schimmer. Auch kein Schimmer, wo, wo Jesus dir mal begegnet ist. Oder, ob schon ist. Wenn nicht, ich wünsche dir von ganzem Herzen. Aber lass das, lass das die Motivation sein für das, wo du Schönes tust und Schönes erfährst, so wie es bei, bei dieser Frau war. Und dann passiert nämlich was Abgefahrenes oder kann was Abgefahrenes passieren. Jesus sagt nochmal was zu dem, was diese Frau da gemacht hat und ordnet das in einen nochmal größeren Horizont ein. Vers 8 und 9, sie hat getan, was sie konnte, sagt Jesus. Sie hat mein Leib im Voraus gesalbt zu meinem Begräbnis. Huch. Wahrlich, ich sage euch, wo das Evangelium gepredigt wird in der ganzen Welt, da wird man auch das sagen zu ihrem Gedächtnis, was sie getan hat. Die Frau macht was, ich glaube, aus Liebe heraus, was Verschwendung ist, was nicht effektiv ist. Und Jesus nimmt das, diese awkward situation im, im, in diesem wohnzimmer und deutet es weit drüber raus. Nämlich, dass es seines album war, also seine Ölungsalbum auf seinen Tod hin, auf die Auferstehung. Und sagt, hey, das was du gemacht hast, das wird eine Bedeutung haben, die weit drüber rausgeht, weit drüber raus, wie du das jemals vorstellen kannst. Und das vielleicht so der, der challenge Punkt für, für dein Weihnachten. die, die Frau hat das Fest nicht komplett umgeschmissen aber sie hat ein Element dazugefügt, nämlich dieses Öl über, der, über Jesus ausgeschüttet. Wie feierst du Weihnachten? Gibt es vielleicht ein kleines Element, das du mit reinnehmen kannst, um Jesus neu in den Mittelpunkt zu stellen? Also ich weiß nicht, vielleicht ein, ein Gebet an der Stelle, wo es keiner damit rechnet. Äh, oder also wir, unsere Kinder sind jetzt größer geworden, das ändert unser, unser Heiligabendfest. Und wir haben früher, war es ganz klar, wenn wir zu Hause waren nach dem Essen, dann habe ich mich in den Wohnzimmerboden gesetzt. Und dann kamen die Kinder auf den Schoß. Wenn die das heute machen würden, würde ich, äh, ja, einmal zu groß. Und dann habe ich denen die Weihnachtsgeschichte nochmal vorgelesen. Das war die letzten Jahren nicht mehr so. Das war irgendwie, hm. Und ich bin am überlegen, hey, wie machen wir dieses Jahr Weihnachten Heiligabend, um Jesus wieder, wieder in den Mittelpunkt zu stellen? An einer Stelle. Überleg mal, was, was das vielleicht, oder redet heute Mittag mit den Leuten, wo ihr feiert. Wie, wie könnt ihr das machen, an Heiligabend, Jesus irgendwie nochmal anders reinzubringen? Und nicht, nicht weil es muss oder irgendwie, sondern aus dieser Liebesmotivation raus. Weil ich glaube, dass, das könnte Potenzial haben, Wahrscheinlich nicht ganz so extrem, dass man Bücher darüber schreiben wird, wie es bei der Frau war, was die gemacht hat. Aber dass es ein Leben verändert. Dass es Hoffnung reinbringt. Weil es jemand mit Jesus in Kontakt bringt. Macht das Sinn? Diese zwei Sachen? Wir feiern Weihnachten, weil es mehr ist als ein Geburtstag. Weil Jesus der Gremte, nee, der, der Gesalbte ist der Messias, der Königrichter und Prophet, der die Welt wirklich verändert hat und wir Teil dieser Geschichte sind. Und deswegen lasst uns mit Liebe das Gute genießen und ihn in den Mittelpunkt stellen an unserem Weihnachtsfest. Ich lade euch ein, mit mir zu beten. Jesus, es ist vierter Advent und äh, jetzt kommt ganz schnell Heiligabend. Die letzten Geschenke müssen noch gepackt werden und das Essen gekauft und trubel, trubel, trubel. Und dann wird dieser Abend sein mit vielen Erwartungen, manchmal mit Anspannung, manchmal mit Vorfreude. Und ich bitte dich für, für mich und für jeden hier und im Stream, gib uns eine Idee, wo wir ein Element reinsetzen können, das Heiligabend. Dich in den Mittelpunkt stellt und wo wir dadurch einen Hinweis geben können auf dich, um den es an Heiligabend geht. Und Jesus, wir bitten dich, aber auch jetzt schon für die die Heiligabends für die Heiligabend eine echte Challenge ist, weil Einsamkeit im Vordergrund steht oder oder Familienkonflikte. Ich bitte dich, dass du da, wo Menschen sich heilig an dich wenden, dass du sie hörst und dass du mit deinem Heiligen Geist kommst und, und Frieden bringst oder einen Türspalt der Hoffnung aufmachst, Kraft gibst, Gelassenheit, was immer es braucht, Liebe, so dass dieses Weihnachten ein tucken Jesusmäßiger wird als letztes Weihnachten. Und wir bitten dich für für alle, die ähm, in Berlin in der Woche, in dieser Winterwoche draußen leben müssen. Sei ihnen da, und da wo Helfer unterwegs sind, nach ihnen zu suchen, schenk ihnen bitte den guten Riecher, wo diese Obdachlosen sind, sodass sie sie finden und ihnen helfen können. Und ähm, ihr habt vermutlich noch viele Gedanken im Kopf. Ich lade euch ein, dass wir das in das Gebet zusammenfassen, das Jesus uns gelehrt hat und dass wir miteinander das Vater unser beten. Wenn es dir möglich ist, steh gerne dazu auf.